0: Mijn naam is Carina Hoeven en ik hoop dat je samen met mij iedere dag jezelf steeds meer in de spiegel gaat zien en dat je echt gaat zijn wie je eigenlijk al bent. Hey, daar ben ik weer. Um, ik heb, omdat ik met kastgeluk bezig ben, ben ik ontzettend veel aan het induiken. Waarom kan die kast helemaal mooi gesteld zijn, maar is het nog steeds niet um, de kast die, jij, die helemaal bij jou past, die de allerbeste versie van jezelf past? En daarvoor ben ik natuurlijk al ruim een jaar een soort zelfontwikkelingsreis aan het doen. Veel meer over mezelf te weten te komen dan ik al wist. En dit keer had ik echt iets super geniaals geleerd over het uitstelgedrag. Want die heb ik ook. Die heeft iedereen. Dat is heel menselijk. En um, ja, soms stoor ik me daar heel erg aan. Er zijn echt bepaalde dingen dat ik denk, jee, dat blijf ik uitstellen. En dat zit natuurlijk ook in je kast. Die kast opruimen kan een zijn, maar er zitten ook heel veel emoties in die kast. En dat uh, komt heel dichtbij je. En dan gaat je brein voor uh, comfort en lekker terugvallen in je oude patroon. Dus die, denkt, dat ga, die strijd ga ik gewoon niet aan. En daar zit ook dus heel veel uitstelgedrag in. Maar daar ga ik allemaal in kastgeluk allemaal heel veel verder aan mensen leren die dat straks leuk vinden. Dus nu heb ik vorige week me behoorlijk even verdiept in ja, uitstelgedrag. Wat is nou uitstelgedrag? Nou uitstel, dan, dan, uh, dan denk je bij jezelf, ja ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Het is niet het moment, het is niet de juiste tijd. Ik doe het morgen wel, ik stel het gewoon even uit. Eigenlijk is dat gewoon een heel mooi verhaal om aan jezelf te verkopen. Want natuurlijk zit er wel wat onder. Maar als je echt uitstelgedrag eens aan wilt pakken... dan moet dus de noodzaak heel erg hoog zijn. En je moet het gewoon echt willen. Ik heb van mezelf echt bepaalde dingen waarvan ik denk... daar ben ik zo klaar mee. Dat uitstelgedrag, daar baal ik zelf zo van. Dat ik op een gegeven moment op het punt kom dat ik denk... en nu wil ik dat veranderen. Nou... Daar ben ik dus echt gewoon veel meer over gaan leren en dan kwam ik zulke interessante dingen tegen. Dus die, uh, ik neem je even mee in iets wat ik zelf eigenlijk gewoon heel interessant vond. Nou, bij uitstelgedrag, de, dan durf je eigenlijk gewoon soms bepaalde stappen niet te nemen. En um, ja, uitstelgedrag, waarom doen we dat nou eigenlijk? Waarom wil je dat uitstelgedrag niet overwinnen? Want het brengt je zoveel meer. Um, ja, je brein heeft eigenlijk gewoon, dan kom ik weer terug op dat brein, want dat is ontzettend rode draad. Je brein doet het eigenlijk. Dus, en uh, zonder dat je het in de gaten hebt, heeft hij gewoon bepaalde functies. En die functies van het brein zijn simpelweg de dingen dat jouw brein vooral pijn wil vermijden en plezier wil verkrijgen. Nou, verder wil je natuurlijk overleven en voortplanten, dus dat zijn ook dingen wat je brein heel erg wil. Maar de hoofdzaak ligt gewoon op pijn vermijden en plezier verkrijgen. Nou, en dat hadden we vroeger natuurlijk. Jo, toen wij uh, om deze aarde kwamen, moesten we het gevecht aangaan. Moesten we overleven, moesten we zorgen dat we bij een groep hoorden. Waardoor we allemaal te eten hadden, dat we met elkaar gingen jagen en dat het allemaal klopte. En als er dan een tijger voor je stond, dan moest je rennen. Dus dan zorgde Jan brein ervoor dat hij jou genoeg adrenaline gaf. Dus die dacht, rennen. Ja, tegenwoordig is dat gewoon gelukkig allemaal niet meer zo. Het enige wat wij gewoon heel erg nog tegenkomen, dat zijn emotionele pijnen. En die willen we ondanks alles gewoon vermijden. Dus dan uh, is uitstel is gewoon een proces. Je denkt aan een de taak en je denkt, nou, dat is, uh, er zit soms onzekerheid bij. Zoals die kast helemaal uh, gaan bekijken, er zit onzekerheid bij. Er kan pijn in zitten, er kan emotie bij zitten. Er kan stress in zitten. Maar dat is dus bij elke taak. Ik merk voor mezelf bijvoorbeeld um, twee jaar geleden mijn man is echt... Uh, ja, die kan gewoon goed... Uh, die heeft een wielrenfiets en die vindt dat heerlijk. Nou, ik zei nou, ik zou heel graag met je mee willen als we op vakantie zijn in Italië, de bergen. Dus ik ook een wielrenfiets. Een tax in huis. Nou, Hij zit daar echt heel veel op. Hij heeft er heel veel plezier van. Maar ik heb dat een aantal maanden geprobeerd. En iedere keer als ik daar op zat, dacht ik ik, vind, ik, ik, ik kan dit gewoon niet. Ik heb die beenspieren niet. Ik vind dit niet leuk. Mijn ademhaling is veel te hoog. Ik ben echt al na vijf minuten zit ik in zo'n hoge ademhaling. Dat ik denk ik kan dit gewoon niet. Nou en dan gaat mijn brein. Denkt gewoon Karina, Terug. Dit is veel te veel stress. Emotie. Ik zorg dat jij weer in de comfortzone teruggaat. Dus wat doe ik dan? Ik denk dit is niks voor mij. Ik kan dit niet. Nou, en dan zit ik weer in een veilige modus. En dat vindt mijn brein gewoon heerlijk. Die helpt mij daar gewoon bij. En ik baal er zelf ook wel van. Maar op een gegeven moment ga ik in die comfortstand. Dan denk ik, stap ik eraf. Dan denk ik, ja, waarom doe ik dit allemaal? Is gewoon niet voor me weggelegd. Terwijl ik nooit eigenlijk gewoon heb, me af heb gevraagd waarom. Ik denk dat ik dat stofje sport uh, op die manier helemaal niet zo goed ontwikkeld heb. Nou, het brein denkt gewoon laten we terug gaan naar die comfortzone. Daar ben je veilig. En uh, het geeft je ook gewoon uh, rationele redenen om terug te gaan. Dus voor mij was dat van de fiets afstappen. Hè, hè, nu heb ik rust, ontspanning. Een soort, uh, ja, gewoon in je comfortzone. Dat is het eigenlijk. Nou, zo heb je misschien zelf ook wel duizend en één dingen. Ik heb bijvoorbeeld die wasmand. Ik ga braaf wassen. Ik ga drogen. Ik ga strijken of stomen. En daarna gaat het in de wasmand. En dan staat hij op het overloop bij ons boven... Dus dan staat hij boven en dan staat hij soms twee, drie dagen. Dan denk ik, nou, waarom doe ik dat laatste stukje nou niet? Nou, waarschijnlijk zit ik dan ook in een cirkeltje. Ik heb dat al een aantal keren gedaan. En dan gaat je brein ook in dat cirkeltje denken. En die denkt, nou, je hebt het toch gewoon allemaal gedaan? Nou, laten we hier even staan. Dan ga ik nu weer wat anders doen. Dus ook dat is voor mij zo'n aandachtspuntje dat ik denk, uitstelgedrag. Jeetje, wat heb ik dat? En ik wil het niet. Dus ik wil ermee aan de slag. Nou, dan kan ik natuurlijk niet al die dingen gelijk uh, aan gaan pakken. Maar ik ben wel echt van plan om een aantal uh, goed uh, onder de loep te nemen. Of om een cursuskast kastgeluk dat ik dat echt uh, ga leren. Nou, uh, ja, wat kunnen we nog meer om te tellen? Oh ja, je hebt micro-uitstelgedrag. Dus dat is bijvoorbeeld uh, even je afwas doen. Of de vaatwas uitpakken. Een prullenbak legen, uh, Even de zolder opruimen. Nou, uh, je administratie gewoon bijhouden. Dat, dat valt onder het kopje micro-uitstelgedrag. Uh, dat heb ik zelf ook. Ik was vorige week... Nou, we hadden Limbus 18. Dus een leuk feest, ballonnen. En ik merkte dat ik overal in huis eigenlijk um, ballonnen haalt op daar. Leuke slingers. En daar baal ik zo van. Ik ben zelf heel erg nog fan Dus dat is dat je alles van een bepaalde categorie op één plek bewaart Nou, dus ik dacht... Ja, de, de verjaardag komt eraan, iedereen gaat weer vragen, waar ligt dit, waar ligt dat? Voor mij op dat moment was ik er echt klaar mee. Ik wilde dat echt veranderen. Dus wat gebeurt er dan? Dan ga je over die comfortzone heen, want dan kun je wel denken... Oh, ik heb daar wat liggen, daar wat liggen. Nee, ik moest er helemaal doorheen. Dus ik gelijk uh, van die mooie plastic bakken gehaald, deksel erop. Ik zeg: al die spullen... Ik kom op één plek, zodat niemand mij ooit meer hoeft te vragen waar is het, iedereen weet het en het staat allemaal in die kast. Nou dat heeft me in een hele korte tijd heel veel gebracht en dat uitstelgedrag komt dan eigenlijk uit een soort noodzaak. Want je weet gewoon, er komt een verjaardag aan, dus krijgen we die vraag en als je er echt zoveel van baalt, kun je dat eigenlijk in een heel, hele korte termijn kun je dat oplossen. Ik heig een beetje, want ik ben weer aan het wandelen. En er is behoorlijk wat wind. Dus ik hoop niet dat je het allemaal heel storend vindt met alle geluiden hier. Nou, en dan heb je macro-uitstelgedrag. Nou, dat zijn gewoon echt de grotere thema's van het leven. Dus dat gaat er heel erg om van... Um, ja, ga ik wel of niet een relatie met iemand aan? Of uh, ga ik met mijn eigen ontwikkeling bezig? Zoals ik nu echt het afgelopen jaar heb gedaan. Dat wou ik echt. Ik wilde echt veranderen. En toen ik... Eenmaal die noodzaak voelde van ik wil dat veranderen, ik wil dat ontdekken. Ook voor, omdat ik mijn cursus Kastgeluk ging ontwikkelen. Maar ook voor mezelf. Ik vond het zo fijn om al die dingen eens te bestuderen. En omdat ik had gehoord dat mijn brein eigenlijk, dat je dat kunt trainen. Er zitten zoveel dingen in wat je gewoon niet weet, wat je voor lief aanneemt. Van oh ik ben al eenmaal onzeker, ik ben al eenmaal dit en ik ben al eenmaal dat. Ik ben zo geboren. Maar dat het helemaal niet zo is en dat... Nou, dat vond ik zo interessant, dat ik dacht van ja, ik wil, dus voor mij is macro-uitstelgedrag, dat is dat ik uh, eigenlijk met pasgeluk nu aan het maken ben en uh, podcastspiegelgeluk is eigenlijk omdat ik daar zo van bouw. Dus mijn eigen ontwikkeling, dacht ik, dat wil ik, dat wil ik, dat vond ik een noodzaak op dat moment. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld van baan wilt wissen of je wilt een eigen bedrijf starten, een eigen ontwikkeling. Nou, de eerste vraag die je bij uitstelgedrag, Um, ja eigenlijk moet je het gaan overwinnen dus je moet een verandering moet er ontstaan en die verandering ontstaat vaak bij twee dingen Eén is de noodzaak dat je echt voelt van ik wil dit veranderen en daarnaast is de tweede dat je heel erg het verlangen hebt dat zijn de twee belangrijkste dingen dus er moet een noodzaak zijn kan ook je gezondheid zijn het kan het kan eigenlijk van alles zijn. Maar er moet een behoorlijke noodzaak zijn. En het kan een verlangen zijn naar iets wat je zo graag wilt. En dat je op dat moment. Dat die dus boven die comfortzone uitsteekt. Dat je denkt oké okay, wat er ook gebeurd. Nu ga ik het gewoon doen. Nou die noodzaak moet je voelen. Maar dan moet je eens veranderen. Dus uh, en dan heb je technieken uit de NLP. En dat, uh, dat is dat je... Ja, begint met echt voelen. En daarvoor zeg ik ook heel vaak. van Ja, ik ben met mijn binnenwerk aan de slag gegaan. Zodat mijn buitenwereld verandert. En dat is echt zo. Ik kan het je niet vaak genoeg zeggen. Hoe onwijs positief. En ik had echt een fantastisch leven. Maar hoe ik mezelf eigenlijk door dat trainen. Wat er allemaal veranderd is. Dat is echt ongelooflijk. En dat, daarom wil ik ook graag spiegelgeluk doen. denk ik Omdat ik het wil delen. Ik wil het zo graag uitleggen. Wat voor nieuwe dingen ik heb geleerd en wat me dat nou heeft gebracht. En ik denk dat het gewoon voor iedereen interessant is om daar zo mee in te duiken. En niet alles voor lief aan te nemen. Want zo ben ik nou eenmaal. Dat is echt een dooddoener voor jezelf. Daar doe je jezelf tekort mee. Nou, dan wil je dus veranderen. Maar je onderbewustzijn, die zegt, uh, nou die werkt heel simpel. Die zegt, um, nou bijvoorbeeld, je hebt een uh, spinnenfobie. En ze spin. Ik heb dat ook. Ik vind de spin echt niet leuk. Ik word bang. Ik, 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 nou, ik ren nog net niet weg, maar ik vind het echt uh, niet fijn. En um, nou, Mijn gedrag is dan echt gewoon ongunstig voor mij. Maar uh, ja, ik blijf het wel doen. En uh, als ik dat thuis heb, dan merk ik gewoon dat ik uh, Wilfred roep. En het komt. Een soort held is dat dan voor mij. En die uh, prins op het witte paard en die pakt die spin en die gooit hem eruit. Dus ik merk gewoon uh, dat het wel opgelost wordt. Dus is voor mij die noodzaak dat ik dat spinnenverbiedje, dat ik dat aanga, is helemaal niet hoog. Want ik heb altijd mijn redder in nood en dat vind ik eigenlijk ook heerlijk. Dan komt, komt Wilfert dan aan en die gaat die spin weg. doen. die durft dat en dan vind ik ook nog wel stoer. Dan denk ik, nou die pakt dat gewoon met zijn hand op. Dus um, ja, dat, dat is dat ik dus eigenlijk onbewust, uh, wil ik gewoon dat uitstelgedrag van die spin, hou ik gewoon vast. En er zit dus een comfort in pijn, of in een fobie, dus dat wil je helemaal niet veranderen. Nou, dat kan hetzelfde gelden voor afvallen, dat stel je uit. Waarom stel je dat dan uit? Je wil je er echt vanaf? Ja, dat overgewicht, daar baal je van en je wilt sporten en je wilt gewoon uh, misschien een andere maat kleding, want je... Het lijkt je veel fijner en bla bla bla. Nou, maar dan als je echt die vraag in jezelf stelt, en dat uh, ja, dan zit er eigenlijk gewoon ook wel voordelen aan als je dat niet doet. Want dan hoef je gewoon niet naar uh, de sportschool. En dan is dat gedoe dat je de hele tijd op eten moet letten, is er niet. Want ik houd zo van lekker eten. En misschien vindt jouw man gewoon het helemaal niet erg dat je dat maatje hebt of dat je gewoon dit leven hebt. Dus waarom zou je dat dan doen? Dus je merkt gewoon heel erg, als je je echt afvraagt bij jezelf, is die noodzaak of dat verlangen dan wel zo groot? Of schiet ik gewoon onbewust in dat comfort? Omdat er ook andere dingen zijn, dat tegenover net wat ik net zei. Misschien wil je, denk je wel, ik wil naar de sportschool, maar dan denkt ook jan brein van, ja, waarom? Zo gaat het toch ook goed? Ik heb dat helemaal niet nodig en ik hou van lekker eten, bla. Dus dan merk je gewoon dat je weer in die comfortzone komt. En dat doet je brein. Jouw brein helpt jou eigenlijk. Terwijl jij het eigenlijk niet als helpen ondervindt. Maar die zorgt gewoon dat jij in die comfortzone komt. Dus die doet er eigenlijk niks aan. Nou, dan, uh, dan is het eigenlijk gewoon bij jezelf afvragen: wat wil je liever? Of je wilt die behoefte blijven bevredigen, zoals je het nu doet. Of je gaat het. Uh oh, er komt een, uh, een fietser aan de tijd aan de andere kant. Goedemorgen. Dus je hoofd probeert het te winnen, eigenlijk, van dat onderbewuste deel. Maar de realiteit is dat dat onderbewuste deel van jouw brein, wat eigenlijk 95% is, zoals ik je in die eerdere podcast wel heb uitgelegd. Dat is gewoon de kapitein van het schip. Dus dan weet je wat je te doen staat. Het is eigenlijk een conflict tussen je hoofd en je lichaam en overtuigingen. Want er zit van alles in het brein wat denkt... Ja, maar ik vind het zo en ik vind dit en ik vind dat. En dan moet je dat zeg maar gewoon aanpakken. En uitstelgedrag is ook heel erg dat je gewoon niet weet hoe je het aan moet pakken. Nou, eigenlijk is uitstelgedrag, ben ik dus, dus nu achtergekomen. Nou, dat allemaal onderzoeken. Ik leer, ik doe cursussen. Is gewoon weer een spier die je kunt trainen. En echt iedereen kan dit. Maar we missen heel vaak het proces van, ja, maar hoe doe je dat dan? Nou dat is er één, er moet dus wat ik net ook al zei, er moet een noodzaak zijn. De noodzaak moet hoog zijn. En twee, als je nou ergens uitstelgedrag over hebt, ga gewoon eens inzoomen. Ga eens inzoomen, wees eens nieuwsgierig en leer van jouw uitstelgedrag. Het is helemaal niet erg. Iedereen heeft uitstelgedrag. Maar je moet het wel onderzoeken, want alleen die symptomen bestrijden, dat helpt gewoon niet. Dan val je gewoon gelijk weer in hetzelfde cirkeltje. Nou, dat bedoel ik dus met, je gaat even naar binnen, je dus ziet je binnenwerk veranderen. Maar heel soms moet je terug naar het verleden. Want daar zijn dus, ja eigenlijk best na ons zevende jaar, daarvoor hadden we nog een hele andere werkend brein. Maar na ons zevende jaar zijn er gewoon heel veel belemmerende overtuigingen in gekomen. Nou, bijvoorbeeld, uh, ik uh, heb me ooit eens in de klas mijn vinger opgestoken. En dat was een heel apart of gek antwoord waarschijnlijk wat ik zei. Dat iedereen moest lachen. Nou, misschien heb ik daarna wel bedacht. Ja, ik ga het echt niet meer doen. Want stel je voor dat iedereen weer gaat lachen. Dus jouw brein denkt. Op dat moment voelde ik me heel erg ongelukkig. Ik kon echt niet mee lachen. Dat deed ik wel net alsof, denk ik. Maar aan de andere kant dacht mijn brein: van nou, dit, dit heb je zo gedaan. Ik ga je helpen. Volgende keer doe ik het dus. Doen we dit niet weer. Blijf lekker. In je comfortzone. Dan is alles veilig. Nou, bij microuitstelgedrag. Kun je bijvoorbeeld uh, micro-uitstelgedrag, dat is dus weer. Hè, die lullige kleine dingetjes: prullenbak legen, vaatwas eruit pakken, telefoon opladen. Nou, waarschijnlijk doe je dat wel want de telefoon is een heel ding. Maar het zijn gewoon van die lullige klusjes. Even de wasmachine aanzetten, even een mailtje sturen die je al veel te lang hebt laten liggen. Nou, bij dat is heel erg je stemming van belang. Want als je stemming een beetje mooi is, dan wordt alles gewoon zwaarder. Dus dan wordt dat micro-uitstelgedrag eigenlijk gewoon groter. Nou, dan kun je gewoon veel meer grip op krijgen. Door je stemming te zorgen dat die verandert. Bijvoorbeeld, ik heb voor mezelf nu een playlist. En die playlist, daar zit uh, um, een bepaalde playlist in. Die bijvoorbeeld, uh, nou, lekker ook tempo zijn. Dus als ik dan die wasmond op de je naar boven, <lacht> die en ik moet staan. Dan zet ik een muziekje aan. En met dat muziekje, nou, dan komt ik aan. Goeiemorgen. <laughs> en met dat uh, muziekje. Dan, uh, dan ga ik gewoon lekker al die kleding in de kast doen. En eigenlijk doordat ik dat muziekje aanzet. Gaat het gewoon veel beter. Dus mijn stemming verandert. Het zijn hele lullige kleine dingetjes. Maar je zult echt merken hoeveel verschil dat is. Dus koppel een bepaalde stemming. Dus aan die actie. En doe dat bijvoorbeeld met muziek. Muziek is echt een hele goede daarvoor. En dan, dat kun je ook doen met water als erin ruimen. Dus zet een muziekje op en anders doen we het op je oren. Maar zorg gewoon dat je iets pakt waardoor je het gaat doen. Nou, en daarnaast, ja, het is echt zo'n eye-opener ook weer geweest. Want wist ik dat wel. Die telefoon. Onze brein is gewoon verslaafd aan dopamine. Nou, dat, dopamine is gewoon een stofje dat leidt naar fijne emoties. Dus, je wilt, dus wij zijn gewoon junkies. En onze telefoon is gewoon eigenlijk een dopamine monster. Een dopamine machine. En we zijn allemaal zo gewend geraakt aan die behoefte aan dopamine. Dus wij Instagrammen, wij doen social media. Maar eigenlijk doe je dat de hele dag door. Ik betrap me daar zelf ook gewoon op. Je pakt heel vaak je telefoon. En dan zie je een vijfje staan bij WhatsApp. Van, oh, ik heb er vijf niet geopend. En dan zie ik zoveel mails openstaan. En dan hoor ik een bingeltje. En dan denk ik, ja, want dat is wat je brein doet. Die denkt, die denkt in cirkeltjes. Het is een soort loop. Maar je ziet vijf staan, maar die wil nul. Dus die denkt, wat is dat? Ik ga kijken, ik ga kijken. Nou, en um, dat je brein dus constant die dopamine hierdoor is gaan voelen. En dat heb je niet... Ja, er zijn echt hele simpele trucjes voor. Dus ik ga ze van de week ook echt even flink testen. Het is gewoon telefoon aan de kant. Dus ga je die vaatwassen, moet je die vaatwassen, moet je je hele aardig opruimen. Leg die telefoon aan de kant, zet er lekker muziekje op. Of ga even, dat was ook een hele goede tip. Ga eens even als je iets moet doen waar je uitstelgedrag op hebt. Of dat mailtje, of iets opruimen, of iets uitzoeken. Ga eens even gewoon zitten, zonder iets. Dan gaat je brein zich gewoon vervelen. En dat is het punt. En die vond ik echt geniaal. Want wij zijn niet meer gewend aan vervelen. Wij pakken zomaar weer die telefoon. En we hebben weer dopamine. En we vragen meer. En de brein denkt nog meer nog meer. En voordat je het weet. Bij een uur verder heb je dat klusje nog niet gedaan. Dus zodra je even gaat zitten. En dat kan best 10 minuten zijn. Dat is helemaal niet erg. En dan ga je je dus vervelen. En als je je dus verveelt. Dan denk je brein opeens, nou, ga wat doen, want het vervelen is niks. Maar dan ga je wel even die vaatwasser uitruimen of inruimen. Want dat is dan gewoon een klusje die veel leuker is dan het vervelen wat je net op de bank deed. Dus dat vond ik echt zo'n, ook weer zo'n geniaal, iets heel kleins, wat ik zelf eigenlijk nooit had beseft. Maar we hebben gewoon ons brein niet meer geleerd om te vervelen. En zodra die verveling dus zo hoog wordt, nou, dan is het gewoon Jan Mini doen. Of, de, of die vaatwasser doen. Dat is gewoon helemaal niet meer erg. Dus je koppelt je brein gewoon los van prikkels. Maar je brein denkt de hele tijd, ja ik wil dopamine. Dat hebben we nou eenmaal met de, vooral met de komst van de telefoon heel erg aangeleerd. Nou, dan uh, is het heel erg handig om op te schrijven. Dus je onthoudt veel beter dingen. Je gebruikt uh, dan ook twee delen, van, of eigenlijk de beide delen van je hersenen. Dus je gaat gewoon eens even opschrijven wat gewoon jouw micro-uitstofgedrag is. En um, ja, je moet het visualiseren. Dus uh, kun je bijvoorbeeld iemand veranderen? Degene waar ik dit van leerde, die zei, kan ik iemand veranderen die echt niet wil? Nou, dan moet daar dus een hele goede motivatie tegenover staan. Want diegene die schiet constant in die comfortzone, die denkt, ja, zo kan het toch ook. hoeft toch niet te veranderen. Maar nou, hij zei van, ja weet je, als je echt iemand wil veranderen, ja, dan moet echt die noodzaak heel hoog zijn. Dus hij noemde een voorbeeld van iemand die stopt met roken, vond dat geen noodzaak. Totdat hij zei van, en wat nou als jij gewoon uh, weet, als jij niet stopt met roken dat over een maand wat ernstig met je kind gebeurt. Iets koppelen waarvan je denkt, nou dit, dit is bizar, diegene, nou dan ga je echt wel stoppen. Die noodzaak is dan zo hoog dat je op dat moment dat echt wel wil. Dus pijn, dus dat is eigenlijk de volgende, vond ik ook iets heel bizars toen ik dat hoorde. Pijn brengt ons dus in beweging. Dus je brein heeft gewoon twee sturende krachten. Eén is pijn vermijden en twee is plezier verkrijgen. Maar pijn vermijden, dat is eigenlijk het allereerste wat je brein wil doen. Dus, um, nou ja, kijk maar eens je hand onder uh, heet water, dan gaat, direct, gaat er een mechanisme, je hand trekt je weg. Nou, dat was vroeger dus heel fysiek. Dus net wat ik zei, is: er een tijger voor je staat, je hoor, oh, dat moet je. Nu is het vaak gewoon alleen maar bij ons, is het uh, uh, ja, eigenlijk heel veel meer emotionele pijn. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk gewoon onbewust heel veel. Dus we hebben afwijzing. Je schaamt je ergens voor. Je hebt schuld ergens aan. Je hebt verdriet. Nou, misschien uh, maak jij, uh, jij vroeger hele gekke geluiden tijdens het eten. Dat je ouders daar dat echt niet leuk vonden. Nou, dan uh, dacht je van... Ja, ik moet, ik moet dat toch veranderen. Want anders dan vinden mijn ouders me niet lief meer. Misschien had je dat wel toen je klein was. dacht ik, dat ga ik veranderen. Dus, um, pijnassociatie bestuurt ons leven. En um, ja... Dat vond ik echt een eye opener. Bijvoorbeeld iemand met, nou wat ik zei van het hand opsteken in de klas. Als ik dat dan toen niet had gedaan, had ik dat gevoel ook niet gehad. Dus ik steek mijn hand op, kinderen lachen om een heel gek antwoord wat ik eigenlijk had gegeven. Dus mijn brein denkt, doe ik niet weer. Ik krijg hartkloppen, ik ben bang, ga ik niet weer doen. Of iemand bijvoorbeeld met een gebroken hart, kan ik me zo voorstellen dat je echt een keer zo'n enorm gebroken hart hebt gehad. Dat hij jarenlang daarna gewoon single blijft. Want die denkt gewoon van, ja, maar dat is in één keer gebeurd. Dat brein denkt, dat gaat me niet weer gebeuren. Dus dat is gewoon dan gekoppeld aan liefde. Nou, dat ik ook best wel heftig. En een ander juist, nou, daar ken je ook vast wel voorbeelden van. Die duikt gelijk in een andere relatie om pijn te vermijden. Dus, nou ja, ook weer zo'n voorbeeldje. Dacht ik van, ja, die heb ik dus ook. Je wekker, ochtends, je wekker gaat snoes, ik snoes nog eens. Inmiddels doe ik het niet meer, ik ken het gedrag heel erg. Nou, totdat je weet van um, nou, kwart over zeven moet ik echt opstaan. Want zo laat gaat mijn bus, bijvoorbeeld. Dus die noodzaak wordt aan het einde heel hoog. Ja, dan ga je. Want je, dat brein denkt, ja, maar nu moet het, want anders mis ik de bus. Dus dan zitten daar noodzakelijke gevolgen aan... Waarvan je, je brein denkt, ja die pijn wil ik jou vermijden. Dus nu ga je gewoon naar bed. En dan ga je dus ook. Dus pijn vermijden zet dus verandering. Dat vind ik zo apart. Dat ik dacht, daar had ik het nooit aan gekoppeld. Dus er, er is uiteindelijk bij iedereen, nou ik denk bij iedereen, is er iets zo lang uitgesteld. Dat je zoveel consequenties hebt. Dan ben je er soms echt klaar mee. Ik wil dat veranderen. Ik had het zelf... Nou ja, net wat ik al zei, na, na die twee keer corona met de winkel... ...ik dacht van ja, jeetje wie dan nou, als dit nog een keer komt. De noodzaak was gewoon online, we moesten. Of het nou zin had of niet, ik heb altijd gezegd dat doe ik niet. Vind ik, het lijkt me verschrikkelijk, ik heb al moeite om die winkel nu zo te laten draaien. Het was echt ontzettend veel werk, maar toen kwam ik twee keer corona. Toen dacht ik ja, en nu? Dan is de noodzaak, dus om te overleven zo groot... ...dat toen een beslissing kwam van ja, dan gaan we online... Nou, pijn dus koppelen aan niet veranderen en plezier koppelen aan wel veranderen. Dat is dus wat je heel erg in NOP gaat leren. Dus daar zit ik nu middenin. Ik zit echt in het neurolinguistisch programmeren. Dat is een verzameling van allemaal krachtige technieken en oefeningen, strategieën en modellen. Die wereldwijd door duizenden mensen worden ingezet. Ze worden in het bedrijfsleven ingezet, heel veel... Uh, leiders gebruiken het om hiermee aan de slag te gaan. Om dat brein eigenlijk gewoon te trainen. Waardoor je dus veel meer zelfvertrouwen krijgt. Beter communicatie, meer zelfliefde, positief denken. Beter in balans in werk en privé. En het bereiken van je doelen. Nou, dat klinkt gewoon fantastisch. Nou, dan ga ik dus uh, ja, eigenlijk mee aan de slag deze week. Ik vond het zo interessant dat ik dacht ik moet jullie dit even vertellen. Want ik had eigenlijk helemaal... Dat dat brein ook pijn wil vermijden. Ja, dat was voor mij echt weer een eye opener. Nou, mijn focus bijvoorbeeld op je werk. Ga straks ik lekker aan het werk. Dan gaan mijn kastgeluk verder. Dan zijn er gewoon een aantal dingen waar ik mijn focus gewoon heel erg op moet richten. Want ik heb inmiddels een lijstje van een stuk of vijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus, en die, uh, ja, die zijn gewoon best wel belangrijk. Wat ik me eerst ook eigenlijk niet zo goed bewust was. Dus één, telefoon gaat ver weg. Dus als ik straks achter de computer zit, telefoon ver weg. Zodat dus ik die prikkels allemaal niet krijg. Zodat dus ik niet zie wie me appt, niet zie wie me mailt, maar dat ik volledig op kastgeluk gefocust ben. Verder, mijn tabbladen in de computer, die zorg ik dat ik die dus allemaal uitzet. Ik heb nog wel eens allemaal tabbladen aanstaan, maar Jan Brein is gewoon de hele tijd scant wat hij ziet. En het is bij mij heel vaak voorgekomen dat ik dan ineens... Dan klik ik een ander traplaatje aan, ga ik toch even met het andere verder. Nou, en verder het leven om je heen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik had ontdekt dat ik onder de veranda bij ons buiten... zei ik ook tegen Wilfred. Ik zeg, het is net of ik daar geen ruis heb. Ik zit in de natuur, ik heb een kacheltje aan. Ik ga gewoon zo lekker aan het werk. Nou, inmiddels weet ik ook dat ik binnen toch te veel afgeleid ben. Want ik zit gewoon heerlijk aan de keukentafel te werken... Ik zie dat aanrecht. Ik zie dat mensen wat hebben laten staan. Ik ga toch even die vaat al ze inpak. Nou, en zo zie ik om mij heen wat er buiten gebeurt. Achter me zijn ze met de straat bezig. Wat hoor ik allemaal? Dus ben ik afgeleid. Dus leven om je heen is gewoon heel belangrijk. Dat je dat gewoon... Ja, nou spreek dat ook gewoon af. Dat is mijn vierde punt. Ik spreek nu gewoon af. En dat doet Wilfred ook. Want die ergerde zeggen ook aan iedereen kwam met de pas of de onpas. Hij werkt boven, kwam binnen. Oh, pop, wil je dit even doen? Of dan vroeg ik ook wat aan hem. Zeg, oh, uh, nou, heb je daar wel aan gedacht? Of moeten we daar nog even aan denken samen? Nou, dat is gewoon heel onhandig. Dus wij spreken nu gewoon heel simpelweg even af. Jongens, ik ben nu zo lang aan het werk. Dan doe ik even een kop koffie. Dan ben ik er even weer. En, wat ook een hele goede tip was. Dat was de laatste van die vijf. Ga eens gewoon dus uit je kantoor. Stel je voor je bent thuiswerken. Ga uit je kantoor. Ga heel ergens anders zitten. Ik heb wel eens gehad dat ik moest wachten. Dat ik bij Van der Valk zat. En dat ik daar ook ineens ontdekte van met de koptelefoon op. Goh, wat werk ik hier eigenlijk heerlijk. Dat is namelijk omdat je je brein uit een hele andere situatie haalt. Als je dat een twee of drie dagen doet. Nou, voor mij is dat nu gewoon buiten werken. Als het lukt. van vandaag lukt het echt niet. Dan zit ik buiten te werken. Maar ga ik dan weer binnen werken. Dan zul je zien dat je brein eigenlijk... Een soort kleine reset heeft. Dus die gaat er anders mee om dan dat je altijd op dezelfde plek zit. Nou, dat is toch fantastisch. Vond ik ook echt van die dingen, dat ik, moet ik jullie even vertellen. Nou, en als laatste, nou dan, kun je, dan hou ik op, want ik ben nog lang niet. Ik ben echt nog in het leerproces, maar ik dacht, neem je wel in dat eerste stukje mee. Dus um, ik had het over een loop in je hoofd. Ik heb wel eens dat je een liedje hoort... En dat liedje, dat refrein, blijft de hele dag bij me. Dat, dat raak ik niet meer kwijt. En ik denk, oh wat een fantastisch liedje. Want ik onthoud dat refrein. Ik had het laatst nog met S10 van uh, Songfestival. Toen dacht ik, dat liedje zit dus de hele tijd in mijn hoofd. Blijkt nu, dat ik ook zo heel bijzonder. Je hoofd wil dat afmaken. Dus stel je voor, ik zou dat liedje eens één keer helemaal afluisteren. Dan gaat je hoofd niet meer in die loop denken. Want je hebt hem gewoon helemaal afgeluisterd. Maar zodra ik een stukje hoor en het stopt, dan wil dat brein wil dat cirkeltje maken. Dus die gaat eigenlijk een soort repeat-stand doen. Vandaar dat je dat liedje gewoon de hele dag in je hoofd hebt. Of misschien wel een aantal dagen. Nou, ook zoiets dat ik dacht: nou, ik heb echt zoveel van die aha-momenten. En iedere keer denk ik dan. Dus vandaar ook vanmorgen tijdens de behandeling: ik dacht, ja, ik ga toch echt jullie dat eerste stukje van het uitstelgedrag. omdat ik daar deze week echt verliefd en de slag aan, ik ben heel benieuwd of jullie ook. Ja, waarschijnlijk heb je het ook, want iedereen heeft het. Het is niet erg hè. Het is heel menselijk. Maar ik dacht, zulke goede tips heb ik nu alweer geleerd. Ik denk, ik geef het jullie door. Ik laat je zeker in een vervolg, misschien een andere podcast, nog wel horen hoe het me af is gegaan. En wat ik er nog meer over heb gehoord. Dus wie weet. Tot gauw. Hey lieve allemaal bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant? Dan is het te gek om een screenshot te maken te delen in je stories of je feed. Of tag mijn Instagram Carina Hoeven. Hiermee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie je luistert. Oh ja, nog één ding. Voor alle gratis content die ik aanbied, zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen. Abonneer je nu op deze podcast en schrijf een review, want hoe meer abonnees en reviews, hoe hoger spiegelgeluk komt in de ranking. En hoe meer mensen wij samen kunnen bereiken om met elkaar te groeien.